0: En la mañana de Radio Universidad tenemos gente que sabe de lo que habla. Escucha todos los días a nuestros columnistas especializados. Ahora, en Buenas Notas, La Garganta de Irma, la columna de Psicoanálisis con Guillermo Zimmerman. Muy buenos días, Guillermo. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Buenos días, María Julia. Muy bien. ¿Cómo
0: estás? ¿Bien? ¿Bien? ¿Hace calor?
1: No tanto como días pasados.
0: <risa> bueno. Adelante con tu columna.
1: Bueno, para la columna de hoy, este, pensaba acercar no, el tema del de psicoanálisis al tema de la tragedia. Es una relación uh, a calibrar un poco, porque te puede decir el psicoanálisis es el retorno de lo trágico en otra perspectiva o, o acentuando las cosas de distintas manera, se puede decir que el psicoanálisis es la muerte de lo trágico no cabe duda, digamos de que están muy relacionados ¿sí? y trataremos ahora de, de este, decir algunas cosas al respecto, pero quería dejar marcado eso, ¿no? que se trata de una relación compleja, ¿no? que hay que pensarlo un poquito este, más allá de lo evidente, ¿no?, de decir que Freud trabajó con, con, con Edipo o esas cosas, digamos. Este, Bueno, como suele ocurrir en, en las últimas entregas, ¿no?, de esta columna, es necesario despejar un poco el uso actual, ¿no?, que se tiende a hacer de tragedia, donde está muy extendido, significado, y prácticamente se lo utiliza como, como un sinónimo de, de algo triste pero para, justamente para dar la actualidad a este tema hay que tratar de, de buscar un poco ¿no? en la antigüedad lo que es eh, el significado propio ¿no? el hueso de esto de decir lo trágico que no es exactamente lo mismo hay un ejemplo que se, que se suele dar ¿no? para captar esta diferencia referido a las tragedias aéreas ¿Sí? eh, está mal usado el término justamente eso es en lo que hay que reparar Está mal usado para las pretensiones no más precisas que tenemos nosotros. Que si alguien se sube a un avión y el avión, bueno, tiene un desperfecto y se cae, es un hecho lamentable. Pero para que sea propiamente una tragedia...
0: Eh, eh, digamos, tragedia como sinónimo de fatalidad, ¿no? Se lo bueno, usa, utiliza ah, así.
1: Mira. Uh -huh. interesante. Sí, sin duda es sinónimo de la fatalidad, pero avancemos un poquito más. Necesitamos, para que haya una tragedia, el famoso héroe traje y el héroe trágico es responsable de una decisión siguiendo con este ejemplo se podría pensar una tragedia que aproximadamente se la podría imaginar como este, diciendo bueno un, un pasajero este, que tiene que acompañar a alguien digamos que no se anima a subir solo y para el cual el viaje es muy importante y sabe que el avión va a tener desperfectos y así todo toma la decisión de hacerlo eso sería algo trágico. Alguien que toma una decisión que lo acerca a lo, al horror, a su, a su destrucción, digamos, precisamente. En los griegos está muy claro, esto, no siempre lo trágico termina destruido. Ya sea por la muerte o por la locura, pero termina destruido. Entonces, pero quiero señalar este punto de la decisión este, responsable, ¿no? sí, sí. de la que el sujeto se responsabiliza. Si lo pensamos escénicamente, ¿no? sería el héroe trágico el que va contra el coro, que le dice, no, no, para ahí vas a tu perdición, y el tipo, testarudamente, ¿no? pensemos en Edipo, si sí, sí. algún oyente tiene más o menos esa referencia, que es un tipo que todo el tiempo el, el coro le está diciendo que no, que no avance por ahí, y él avanza y termina averiguando, ¿no? que viene averiguando que cometió incesto con su madre y que mató a su padre, y termina, ante el horror de ese descubrimiento, arrancándose el ojo Bueno, este... Eh, eh, traerlo a la actualidad, decía yo, porque hay una frase, no precisamente de Freud, sino de Lacan, Jacques Lacan, este, que ha sido bastante, bastante comentada, muy comentada, y que dice, el Edipo no puede conservar su estrellato en una sociedad que ha perdido el sentido de la tragedia refiriéndose a nuestra sociedad. O sea, que la idea que tiene Lacan, y yo diría la, la orientación caniana, ¿no? Todos los, los psicoanalistas que tratan de orientarse por su obra, este, tiene este, vamos a decir, diagnóstico ¿sí? de la sociedad actual. Es una sociedad que ha perdido el sentido de la tragedia. O sea, que es una sociedad donde es muy difícil responsabilizarse de una decisión. Es el, el punto donde primero tendríamos que empezar a entender este, la frase. Todo el desarrollo, piensen ustedes, de, de la sociología, de las ciencias sociales, diría yo, y si esto resulta un poco chocante o exagerado, al menos de, de muchos lineamientos de, la, de las ciencias sociales, eh, están para explicarnos que en realidad nadie tiene la culpa de nada, que nadie se puede responsabilizar de nada. ¿no? Que siempre es efecto de un momento histórico, es efecto de una, de una probabilidad. Eh, pensemos en los momentos electorales, ¿no? que ahora estamos a, tan, digamos, embebidos en ellos, ¿no? donde o es un problema económico, o siempre hay explicaciones que imposibilitan eh, la dimensión de la decisión individual y responsable. Eso en lo que hace a nuestra sociedad Es muy difícil pensar en un héroe trágico Yo cuando tomaba las notas ahora para preparar esta columna Pensaba en, en, en el caso más cercano que tenemos ¿no? Que es Diego Armando Maradona ¿No? Diego Maradona que es el héroe nacional Digamos, mal que le especie a nuestros maestros de primaria ¿no? no es ni San Martín ni Belgrano, es Maradona Y yo creo que es muy fácil para nuestra sociedad Ver en él un héroe épico ¿no? un héroe que gana su batalla, etcétera, etcétera, y hacerlo en ese punto, pero podemos re reparar en que nunca se le da la dignidad de un héroe trágico. ¿Mm? No sé si se entiende, o sea, podemos decir, eh, tipo ¿cómo, cómo se la bancó las patadas de los brasileros, bueno, qué sé yo, no, eh, hero heroizarlo ahí, transformar un ideal, pero al momento en que empieza su caída, ¿no? bueno, todos sabemos, por supuesto, problemas con la droga, lo que sea, eh, no, lo que pasa es que él nació en una villa, no tuvo la educación, las malas juntas. No, no, no se le puede otorgar la dignidad de un tipo que avanzó hacia su destrucción, consciente de lo que ha sido Bueno, podrían, podríamos seguir con este tema más de actualidad, yo este, quería al menos decir unas palabras, ¿no? Mostrarlo lo atinado que puede ser traer a Freud respecto a esto o llevar esto respecto a la obra de Freud como querramos decirlo porque este, la idea es que Freud lo que hace al inventar el psicoanálisis en el sentido digamos más eh, técnico clínico que pueda entenderse eso, es inventar un dispositivo en el que cualquiera de nosotros ¿sí? cualquiera, cualquier, cualquiera sea ¿no? parece que está con un psicoanalista, puede transformarse en un neurotransmisor. Dejemos esto en pausa. Puede, en principio, afrontar con los ojos bien abiertos esa idea, el horror, el horror de la fatalidad, como decía Jorge. Puede atravesar todo eso. Evidentemente con esto se tiene que hacer otra cosa, no el psicoanálisis de una práctica absurda que es lo único que sirve hacerle recordar a la gente cosas que, que no son fáciles de recordar. Este, lo interesante es que el sujeto que se somete a la experiencia analítica necesita coraje, necesita el coraje para avanzar un poco en contra de lo que en los griegos llamaríamos destino, hago, las leyes universales, o las leyes de la ciudad, incluso. Con Freud podríamos llamar el complejo de vida. No sé si se entiende esta idea. La fatalidad existe existe para Freud en el punto de que, bueno, fatalmente nuestro primer objeto de deseo está prohibido. Eso es el edificio. Todos nacemos en esa condición, no es algo lo que elegimos, no nacemos ahí bueno, después reprimimos, no queremos saber nada con eso, y eso genera síntomas, genera problemas, repeticiones en la vida, y pues bueno, hay una posibilidad que seguir el camino, digamos, del héroe trágico y ver eso, ¿no? y enfrentarse a eso, digamos.
0: Pregunto eh, Guillermo, sí. hay hay un en este eh, proceso de, de detectar un héroe trágico, ¿no? en las personas Ajá. Eh, esto puede cambiar, se puede transformar, ¿Puedes dejar de ser un héroe trágico.
1: Bueno, es, eso es esa es la apuesta del psicoanalista.
0: Esa es que la. Uno, un,
1: una vez que alguien atraviesa ese camino, no se arranca los ojos como Edipo, obviamente, porque si no esto sería una, sería una muy mala publicidad, realmente, no. Todo lo contrario. Eh, lo, lo que dice Freud es que ahí con coraje, con coraje, no es algo gratis para el sujeto pero se le da la posibilidad de desprenderse, de desprenderse de esas de condiciones, estructuras, que marcaron su vida. ¿Sí? Ahí está el famoso imperativo freudiano que dice donde ello estaba, yo debo venir Estaba ello, repetía, determinaba, debo atravesar eso, que a veces, a veces no es lindo, son cosas no agradables de ver, para poder desprenderme de esa determinación. Eso sería, por supuesto, muy grande despacho. ¿no? Sería el esquema este, que propone Freud. Por supuesto, esa decisión la tiene que tomar. Tiene que tomar analizante. ¿no? Cualquiera cosa, no, yo no quiero saber nada de eso, prefiero empastillarme entero y seguir adelante. Bueno, no se puede hacer nada contra, contra la decisión de mantener eso en las sombras. Pero el análisis es un ofrecimiento, el psicoanálisis, este, a justamente avanzar es el saber, o intentar saber algo de eso, y armado con ese saber, escapar a la fatalidad.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Guillermo. Vamos a estar eh, otra vez la próxima semana, si te parece, el próximo jueves, que tengas unos lindos días y te mandamos un abrazo.
1: Gracias bueno, por este espacio. Gracias. Por supuesto. Hasta luego.
0: Que estén muy bien.